0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？
1: 以不同角度观察东西方教育的差异和独特之处，通过思辨和畅谈，提供对教育的全新思考
0: 。欢迎收听教育谈话类节目《无问东西》
2: 。只有当我长大之后，才发现。那是爸爸的小技巧，那是他故意输给我的
3: 。可是只有他，只有我的后爸站在了我这一边
2: 。我很喜欢我爸爸陪着我，父亲节快乐。
0: 嗨， Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到本期的《无问东西》教育谈话节目。哎，很久呢没有和 Sky 老师我们来对谈了，在差不多两期左右的嘉宾的访谈之后的话呢，这一期是由我和 Sky 老师我们共同又凑到一起啦。
1: 是的，大家好啊，我们又回来开始给大家带来一期。对谈的节目了。对
0: ，在本期节目当中的话呢，我们要聊一个庆典，一个节日啊，一个 c e l e b r a t e 这个节日的话呢，就是父亲节
1: 。其实关于父亲节，我最大的感受就是，我是来了澳洲，我才知道原来全世界各地的父亲节的时间是不一样的。就比如我们现在做这一期父亲节的节目，然后是中国的父亲节。但是其实，在澳洲，澳洲的父亲节其实是9月份，是9月4号，其也不能是9月4号吧，因为因为是今年，今年正好是9月4号。但是其实，呃，在澳大利亚这边呢，父亲节是在澳洲的每年9月的第一个周日，嗯，所以它其实是不同于就是啊、呃、美国和英国，因为据我所知，呃，英国和美国的父亲节是在每个六月的第三个周日。所以在我的了解里，感受就是好像不同的国家父亲节好像时间还不一样
0: 。我们这一期的话题是父亲教会我的那些事。后来的话呢，我又去反思了一下，与其说是父亲教会我们的那些事，哎，不如更多的是来聊一聊我们从父亲身上去学到的那些事情。为什么呢？因为很多的父亲在忙于事业和工作之余啊，他可能并没有太多的精力去主动教孩子一些什么样的事情，不管是学科知识啊，还是其他的东西。但是啊、哦，我觉得很多人在成长的过程当中，都是呃潜移默化的受到父亲的一些影响。我觉得我们第一个话题可以从父亲在孩子的成长当中究竟能够起到怎样的一些作用，我们可以从这个角度来切入。你觉
4: 得呢？嗯
1: ，当然了，因为其实我觉得。呃、uh, ，Reno 刚刚提到父亲成长中起到一个怎样的作用？我觉得这个也是我特别特别想开始来聊的一个点，因为在澳洲这边，通过我的观察，我确实是有发现，就是在不同的文化背景下面，其实感觉父亲对孩子的一个相处模式，以及说在他们成长当中扮演的一个具体的一个角色的感觉，我觉得还是蛮不一样的。可以先聊一聊，就我们两个主播，我们自己。好像我们小时候，我们的父亲到底是怎样的一个存在呢？来 ，Reno， 你先聊聊吧
0: 。<笑>哎，那么突然的吗？其实啊，在几年前我还很惧怕提到父亲节，因为每当父亲节到来，就会在生活中、网络中充斥着各种的赞美。但我在十五岁前都是由奶奶和叔叔抚养的，嗯，所以呢，我和自己的父亲在童年或者说青少年时期并没有太多的。嗯，焦急。当时我父亲作为家中的长子，自告奋勇的去参加了下乡动员，成为了一名知青，我就成了知青子女。在我童年和小学中有几件小事印象比较深刻。一件事是某次的过年啊，当我早上想要去找爸爸的时候，发现呢他其实已经乘坐火车啊离开上海了。那么每年呢，他总会呃、啊、有个一两次。啊，回到上海来看看我，但对于那个时候还小的我而言，可能，嗯、呃，自己爸爸的不在身边的陪伴，多少呢会让小朋友的话会有一些伤心吧。<音>父亲回到上海后呢，我就离开了奶奶的家啊，和爸爸妈妈正式生活在一起嘛。但每周的话呢，我还是会因为比较想念奶奶而去奶奶家过周末。那我爸呢，就在周五送我去奶奶家，然后周日再接我回来。在一次接我回家的路上，我当时坐在我爸的后座上面睡着了，脚没撑好，一下子滑到了这个、就是、钢丝里面了。那我爸当时就很紧张，啊，一下子就一手握住两根钢丝。很用力的就一下子把这个钢丝掰开，让我的脚可以拖出来。我当时就觉得这个印象和这个画面非常的深刻。现在想来，可能当时那些钢丝也不是太难掰开啊，但就是那么一个举动和那么一瞬间，让我觉得说父亲的话让孩子有安全感的。尽管我父亲在学习上面或者家庭教育当中，其实好像没主动教我什么，但总体而言，我还是从他这里可以学到啊，他身上的一些。坚韧的性格啊，比如坚韧的性格啊，对家庭的这种责任感啊，以及嗯，有的时候透露出来的一些啊温情的东西。那当然，他的槽点也有很多很多啊。既然是父亲节，我就不吐槽了。嗯
1: 但是，其实我作为一个旁观者，我感觉我能总结出来的一个点就是，其实你的父亲虽然在你的成长当中是缺失的，但是其实他也对你成为一个父亲，该成为一个怎样的父亲，其实是有一个正向的一个潜移默化的作用的。就比如，因为你也有自己在做自己的自媒体的平台，然后都是关于你作为一个父亲的育儿，所以其实我是能感觉到你是对你的孩子是能够给予充分的陪伴。所以，当你提到说，因为你的父亲在你的成长当中没有进行这样的陪伴，我就更加能理解了为什么你会现在是这样的父亲，是你现在的这样的你。所以，其实作为旁观者，我来看的话，我觉得这也是一个正向的父亲对你的影响
0: 。其实挺扎心的这件事情，因为。啊、呃，我一直没在其他场合去提过。我自己对自己的孩子一个陪伴，就是希望他的童年不要缺失太多的一些啊、呃，作为父亲的一个陪伴啊，或者说一些关心也好。啊，那么另外一点的话呢，也是觉得说啊、呃，自己有了孩子，嗯，陪伴嘛也是比较理所当然的事情。还有的话呢，就是。大家可以找到一个共同的一个兴趣点，也就是说，呃，孩子在玩的时候，那么作为父亲的话，也能够去沉浸其中，而不是只是作为一个旁人的角色。那么在彼此的这个共同成长当中的话，而去找到、呃、为人父亲的一个意义所在。那很多人都说女儿是父亲的这个小棉袄嘛，我就挺好奇的，你的父亲在你的成长过程当中，会不会有一些对你特别宠爱宠溺的事情，让你会觉得说，嗯，自己可以就是小放纵一下，也不会说爸爸受到批评啊之类的这种情况，还是说你爸会对你特别的严厉的教育？嗯
1: 、可以这么说吧，就是先说一个很有意思的词，就是其实我我的父亲他其实很多时候更像是一个。玩伴呵呵，就可能很不一样，就是非常的可能跟大家传统理解，尤其是我们这代人吧，就传统理解上的这种父亲的感觉好像很不一样。对，就是我从小，哪怕到我现在，就是我的一些发小朋友提到我的父亲，就是他们都会有一种很羡慕的语气来提到我的父亲。因为跟他们的爸爸比起来，我的爸爸可能就更加的没有那么的死板，或者是说没有那么的让人感觉威严感。对，就是这样。然后我其实有想过这个，呃，为什么会这样？可能有两点，一点就是因为我爸一直很忙，他其实真正就是说，嗯、呃，陪伴我的那种，呃，就是朝夕相处的这种时间，其实并没有很多。所以他每次能陪到我的时间，其实对我的人生来讲，都是在跟我玩，都是一些童年回忆里都是非常 highlight， 就是非常高光的那种时刻。因为我爸他因为工作的原因，他是经常就是到处飞，到处工作，然后所以他每次只要回来，我都是可以收获让别的小朋友羡慕不已的物质。<笑>就可能不一定说很贵重，但是一定都会是很有新鲜感的东西，因为我爸他一直到现在吧，他都是那种就是很能给生活带来乐趣的一个人，所以嗯、呃，我就记得很小的时候，呃，那个时候好像刚刚有 DVD 这种东西，我就记得我们家是最早就是有 DVD， 而且我应该是那代人里面最早最早看日本那些动漫，就是蜡笔小新啊，还有樱桃小丸子的人，就是因为那个时候很早。我爸就会给我买 DVD， 我们家就有 DVD 机，他就会给我买很多这样子，就是别的小朋友根本都在电视上看不到的一些日本跟美国就迪士尼的那些动画。嗯，所以就是我爸在我的生活当中，感觉就是一个会让我很快的能接触到一些新鲜的事物，以及会很开心的陪我玩，因为我从小到大我爸没有打过我。就是也没有骂过我，其实至今吧，我都非常非常记得，在我很小的时候，我爸就会经常对我讲的一句话，他一直跟我说，他说我不追求你成才，我只需要你成人。小时候我不是很懂这句话，我一直觉得。成人，我不就是个人吗？<笑>就是觉得，哎，这有这有什么难的？<笑>就是这种感觉。然后长大之后，因为这句话就不断的在我的脑子里会反复的，根据我的经历啊什么的，会不断的冒出来，我就会对这句话有更深的一个理解了。哎，那说到玩伴这个，其实我会有想到之前有一段时间很火的一个词语，叫做“丧偶式教育”、“丧偶式育儿”，就是很多的，对，很多的女生会讲到这个点，就会觉得说，好像养育孩子、教育孩子都是女生在做，然后相反，爸爸好像就是缺失的，就是天天下班回来也不管孩子，然后所有关于孩子的教育的走向都是母亲在拿捏，然后就衍生了这么一个“丧偶式育儿”的这么个说法。你对这个怎
0: 么看？我觉得丧偶式育儿的话，从表面上来看的话，可能像是啊爸爸不管孩子，但是背后比较深层次的一个原因，第一点的话，首先就是这个父亲呢，他是否能够从育儿的过程当中去找到自己比较有乐趣的。有成就感的啊，能够去得到一些呃认可上的一些满足的地方，那么他能够从这个事情上找到一些正向的反馈。嗯，祖辈我现在看下来，祖辈是一个比较大的问题是什么？就是祖辈对于育儿这个事情，如果介入的越深，那么父亲的这个角色会越来越淡化。简单来说，就是如果你的爷爷奶奶啊、外公外婆插手很多的话，那么父亲可能就没有插手的一个余地了啊。社会大众也会把父亲。呃，放到一个什么角色上？就是你男人的话，就应该出去挣钱养家，而不是在家里一起带孩子。但现在大家养育的观念有点改变了，都觉得说啊、呃，养育是要夫妻共同来分担的这样一件事情，对吧？我想，比如说像 Sky， 你有没有跟自己的先生一起讨论过？哎，这个以后一起来育儿的分配工作啊，这方面会不会有一些提前的考量呢？哦
1: 、当然了，我就是那种结婚的时候就是。几个关键问题都已经讨论好才结婚的那种人，然后刚好碰巧就是我跟我先生，正好我们两个人其实本性上就是比较喜欢小朋友的那类人，而且都是属于对小朋友来讲比较有亲和力的那一类人，所以其实关于育儿方面，我们两个人会感觉我们都会想积极的去参与其中。嗯，但是我们也都能意识到，就是随着真的要面临这个问题的时候，毕竟你家里还是得有人要去承担更多的一个挣钱的义务嘛。所以我们两个人其实有讨论过，不可避免的一定是会出现一个这个角色的那个育儿这个角色分配的这个百分比会稍微没有那么百那么能百分之五十百分之五十的这么个情况。所以，嗯，但是我跟我先生聊的点就是，我们希望的一个环境是，嗯，大事可能我先生是来主主导，然后小事在育儿上的一些琐碎的小事，可能我会更多的去参与
0: 。哎，你这个规划听下来挺好的嘛，各位听友，大家也可以作为参考在节目中，我们邀请了听友。啊，我身边的一些朋友，甚至另一档播客主动交代的主播小辉，啊，以及一位视障有声书内容创作者迎青，啊，通过他们的共同分享来感受一下父亲教会我们的那些事。特别一提的是 ，Sky 老师还在澳洲的中文学校采访了几位小不点，啊，我也在这些孩子中插入了一段我和 Owen 的小小的访谈。那我们一起来听一下吧。
2: Hello， 大家好，我是尹薇，我在深圳。聊到我的父亲，他并不是世俗意义上成功的、具有巨大影响力、榜样作用的父亲，我应该如何去聊我的父亲呢？那么就先来讲一讲他的故事吧。由于他是我奶奶在哺乳期怀上的孩子，因此他先天的营养发育就不及我其他的叔叔伯伯。所以，尽管我爷爷奶奶是校花校草级的人物，但我爸爸的身材是我所有叔叔伯伯里面，呃，最矮小的一个。嗯，但其他还是非常正常的，就是身材上会比较的矮小。或许爷爷奶奶对我的父亲抱有歉意，所以呃，从他的学习、工作、生活一直都是生活在我爷爷奶奶身边。因此，在我出生后的家庭模式、家庭记忆里，一直都是爷爷奶奶、爸爸妈妈和我住在一起的感觉，就是一直。爷爷奶奶在做大家长，所以我爸他活到五十岁，从来没有操心过家庭的问题。从一定意义上来讲，我觉得他是一个非常幸福的人。人到中年，仍然有父母为自己操劳着所有的事情。加上我爸是小学数学老师的缘故，为人非常的亲和友善，也。不管我是五岁、十五岁，还是现在的二十多岁，在他的脑海中印象里，我也像他所教的小朋友一样，所以，呃，这些都造成了在我的印象中，他更像是一个玩伴的角色。或许他没有直接教给我什么重大的人生哲理，但是他对我的影响却是非常深刻的。接下来就跟大家聊聊他跟我的故事吧。小的时候呢，我妈做生意特别忙，所以我的整个童年几乎都是爸爸陪我度过的。他教我下象棋，去书店，儿童节的时候带我去吃肯德基，一起去修电脑，甚至是一起玩各种各样的游戏。他教我下各类的棋，然后呢，在玩的时候输给我，让我当时感受到我是世界上最聪明的人。因此在。童年我也是一直带着这个内驱力，让自己相信自己是最聪明的那个。而只有当我长大之后，才发现那是爸爸的小技巧，那是他故意输给我的，这也是他具有小心意的激励教育。他还会带我逛各种各样的书店。订各类的报纸、杂志，从儿童故事类、漫画类、文学类到时政类，让我从小生活的环境都一直不缺阅读材料。不知道听众里面有没有，呃，像我一样的九八后、九九后。小时候我订过，嗯，有中外童话故事、儿童文学，还有《读者文摘》。呃，这一类的文章吧，从儿童故事类，呃，到文学类，还是有比较多的。这也奠定了如今我一直以来对文字的喜爱。嗯，在其他家庭添置大彩电、大空调的时候，我爸爸却送给了我一台电脑。因此，我们家是比较早的一批接触网络和家和电脑的家庭。这么算来，我也是有十五六年网龄的人了。嗯，那小学的时候，他看到我很喜欢用叔叔的相机拍照，于是呢，他给我买了人生中的第一台相机。从小学到中学到大学，从各类数码相机逐渐的升级到单反，他不断的支持着我的爱好，一直到如今。所以说，不管是呃激励式的教育，对我提供的阅读支持，对我提供的电脑搜索引擎打开新世界的大门，还是对我摄影兴趣爱好的支持，从小的奠定一直到我如今成年都有非常富足的内心的爱好。而对于学习的态度呢，我爸爸从来没有让我去补过课，也没有为我设定过学习成绩的激励奖学金，因为他自始至终的观念都是。第一，如果你在学校里都没有认真向老师学习，为什么要额外的花钱花时间去补课呢？第二，他认为学习是要靠自己的内驱力，是为自己读书，而不是说我要为了爸妈设置的奖学金而去考一百名、一百分、考第一名。所以说，他的观念对于我的自律培养有着非常重要的作用。总结起来。我的爸爸并没有给我过多宏伟的具体的人生道路规划，反而给了我更多的自由去思考和选择我要做什么。虽然说我现在并不是谷爱凌式巨大成功的孩子，但是如今我自洽、平和、富足的内心离不开他对我的影响。而我也将带着他对我的影响，努力成为一名内心宽广的教育者。父亲节来临之际，祝我的爸爸节日快乐！我也希望你永远开心，永远保持年轻的心态，永远做一个玩伴。嗨
3: ，大家好，我是银清，来自上海。说起父亲，让我真的体会到教育。对一个人成长起到的重要性。我们家是重组家庭，所以我有两个父亲。今天想跟大家分享的是我跟后爸之间的故事。嗯，因为很多人都觉得跟后爸我跟他是没有血缘关系的，但是我却觉得他在我的成长中起到了关键的作用。记得上学那会儿，大概十几岁左右，那个时候我特别叛逆，总是在学校里惹事儿。妈妈又因为在外地工作的原因，没有太多的时间来关心我的情绪。那个时候，父亲就不厌其烦地来跟我谈心，还想出各种奖励机制，比如说，他说如果我今天在学校没有惹事，一周都没有惹事，他就给我奖励。就是因为他的这份耐心，把我拉回了正道。也正是因为有他的不厌其烦，最终我并没有成为一个大家口中的问题少女。因为我是一名视障者，所以毕业后能够让我们选择的职业并不多。家里一直都觉得女孩子应该稳定一点，所以就走那些学长学姐走的既定轨道去做盲人推拿。包括我的亲生母亲，她也这么觉得。可是我自己不想去，我想去做自己喜欢的事情。那个时候，所有的人都反对，都觉得我是在胡闹，包括我的母亲。可是只有他，只有我的后爸，站在了我这一边。他跟我说：“只要我想做，就去做，他可以给我兜底。”真的，我觉得就是因为他给我的这份底气，让我更有勇气去坚持自己想走的路。在所有人都反对的时候，只有他站在我身后。现在我没有按照家里的规划去做一名盲人推拿师，而是成了一名有声书主播。我也看到了更大的世界。可以说，没有父亲那时候的鼎力支持，或许就没有了现在的我。所以也想借节目表达一下对父亲的感谢。虽然说我们可能没有所谓的血缘。但是我知道，您一直都把我当成您的女儿，我也早已经把您当成我自己的父亲了。所以，我觉得无论什么时候，父亲无条件的支持和信任，都可以让我们的人生路走得更稳、更踏实
4: 。Hello， 大家好，我是小辉，我在上海，我是福建人，然后我家里有两个姐姐。我从小就被呃，不管是爸妈也好，还是亲朋好友也好，灌输一个观念，就是，嗯，就是为了生一个男孩呀，所以你们家才会有三个孩子，你才会有两个姐姐，嗯，就从小就告诉我这件事儿，嗯，所以我会一直挺挺心心理压力挺大的吧，作为家里的独苗，感觉承载了特别多的期望。然后我爸是一个从农村出来。当兵以后，退伍以后，在城里面有了一个工作，然后娶妻生子，成家立业，在城里扎根的这么一个农村的孩子。其实从小父亲对我的教育其实比较少，并不会因为我是独子就特别溺爱我。然后他也很少在家里，嗯，就是我们是典型的所谓散偶式家庭。所以，我记忆中，我爸更多是，嗯，就是人狠话不多这样子一个形象。但是他，呃，在外面的时候，就性格是特别 social 的一个人，在家里反而比较闷。嗯，然后我觉得父亲对我的教会我的事儿，其实更多是一种反面的教材吧。就是我从小就觉得，我不希望长大以后成为像我爸这样的男人。那主要有两个槽点啊，第一个是我爸是一个非常。重视家族关系、亲属关系，所以他会呃非常把呃红白喜事啊、老家的这些公共事务，或者是只要是涉及到他认识的人的事情，他都会特别放在心上。然后呢，在福建的话，所谓的这种人情交往，他最后都会转化成一个红包、一个礼金。所以我从小就。印象中觉得他和我妈经常在家里讨论谁谁谁家里又有什么事儿了，然后我们又要包多少多少钱了，感觉到他们其实是挺有压力的，就在礼金这件事上，因为家里的收入也并不多嘛。那其实有时候一个月他们叫叫门头，就是这种门头来往的。事情特别多的话，其实你一个月的礼金加起来也是非常高额的一笔费用。我当时小时候就觉得，我以后长大了才不要理这些亲戚嘛，才不要管这些这些破事儿呢。所以有时候我爸会说啊，以后我老了，这些家族的事情都要交给你来打理哦。我就会压力倍增，就特别的焦虑，就特别想要逃离。所以这第一个点，我就希望说，每个人都可以活得自由一点，就是不要被。这种亲缘给绑架了。然后第二个点的话，就是刚才也提到，说我爸其实是一个不太愿意，嗯，分享，在家里比较闷的这样一个人，就典型的父亲的形象吧。所以我小时候也是觉得，哎呀，我以后也，不希望我，对我的老婆，对我的小孩是这样一个比较，嗯，比较闷，比较愁眉苦脸的这种板着脸的这样一个形象。嗯，这也是另外一个。我觉得对这种就是男性形象的一种想象吧，就是父亲可能是我的反面教材。然后我甚至觉得说，其实我是希望或者鼓励他可以展露一些自己内心真实的想法、情感啊、脆弱，嗯、呃、等等这样的一些不同的面貌吧。可以展现给我们，而不是永远就是好像要强撑着在在我们面前。然后我记得有一次，我真的跟他感觉有拉近距离，其实是在一次他跟我分享，嗯，他之前为了家庭默默付出了哪些事情，有很多东西他没有跟我们讲。其实当时是他想要劝我换工作，觉得我当时的工作不太好，所以他就分享了很多他为家庭默默付出的一些过程。然后我当时听完以后，我真的是，是那时候我已经毕业大概两两三年了吧，我第一次听到这些故事，我就特别的难受，不是感动，而是一种为什么你要隐忍背背负这些东西这么多年？然后，呃，当然也为他觉得委屈嘛，嗯，所以当时就各种这个眼泪的情感很很复杂，五味杂陈的，所以其实我是希望有。更多这样的时刻，才能真正拉近我们的距离。大概就这两个点吧。那父亲节，我也希望祝我爸身体健康。然后现在也六十多岁了，嗯，可能他也没有办法真的改变成另外一个人。我们还是非常接纳他的所有，不管是缺点还是优点。然后我也希望自己能够成为自己想要的样子。
5: 我叫池棉，我是一个住在上海的河南人。说起爸爸教我的事，我先想到一个冷知识，就是棉花，它开花的时候是白色的，授粉以后呢，就会变成一种粉红色。知道这个呢，是因为小时候我爸是棉花技术员，我印象特别深，就是他骑那种二十八寸的自行车下乡，后座带着我。半路路过棉花田的时候呢，他就会走进去蹲着看这块地长得好不好。我小时候也不懂，我就会跟他一起走进去，一块儿蹲在那儿。所以当时是他跟我说了这个事儿，我印象特别深。整体上，我觉得我受我父亲最大的影响是他很不怕学新的知识，因为他是学农出身的，但是因为工作原因，后面办过类似乡镇企业啊，不同行业。嗯，后来又到企业里面，嗯，我印象中间就是从我初中开始，他就不停的在换行业，然后每换行业的时候呢，就买新书在家里看，嗯，包括他从来没有做过公司经营，他就买很多那种什么商学院案例在家里看，我有时候就跟着当故事书一样的跟他一起看这些东西，所以我觉得。呃，直到后来我自己开始尝试着做自己的这种所谓的创业项目，也是有点受爸爸影响。因为很小的时候，我有印象，他就说，呃，你是要呃为社会提供就业机会，就是一件非常好的事情。所以我后来等我第一次我作为老板给别人发工资的时候，我特别开心。当然，也后来因为作为老板发不出工资的时候，就特别发愁。嗯，这一点其实我爸爸还是影响我非常多的，包括后来我曾经做的一个联合办公项目，算是失败了吧。失败之后呢，就是清算的时候，其实还是有挺多经济损失的。我当时就很沮丧，就大哭。他就问我说：“那你觉得这些年你这个事儿，呃，花费的这些钱，做经经历过的这些事儿，你觉得是？”做了这个项目更好呢，还是一模一样的钱拿去上了个商学院更好？后来我就想了想，我就觉得说，嗯，我觉得做了这个项目对我更好，比上商学院好。那他就说，那可以了，你就当这个真的是学费。他这么说，我就觉得特别的宽慰，特别好。还有，我想说一个我爸很支持我的事情，就是我自己当时离过一次婚。我当时想要离婚的时候，我不是很敢跟我妈妈讲，我就先跟我爸单独去讲。我觉得我们跟我之前的先生可能生活方向真的很不一样，我们想分开。我爸爸就给我讲了一个故事，说是以前我们县城有一对年轻的时候都是民办教师的一对夫妻，后来慢慢的呢，生活。要求不太一样。这个妻子呢很好强，后来就一直做到可能挺好的那种行政岗位。他的先生呢就一直都在做老师。中间呢很多年他们并没有生活在一起，但是呢并没有离婚。但是老了之后呢，因为老了之后要互相照顾，所以就又回到一起生活了。我爸就说：“你觉得你这样行吗？”我后来跟他说：“我说我不行，我肯定不行。”我爸就很干脆，他说：“那你离婚吧。”呃，所以当时就是因为他很支持这样一件事情，所以才给了我一个勇气，就很真的很鼓起勇气把上一段婚姻结束了。反倒我妈知道这个事情之后，就各种哭、各种闹、劝什么的，就是很传统的妈妈的那种形象。所以我当时觉得我爸爸其实给了我很多的力量，我就非常非常的感激他。
3: 以前很忙，因为开餐馆。现在他先教我弹钢琴，然后呢，我很喜欢我爸爸
0: 陪
2: 着我。父亲节快乐！我爸爸他他煮很好的咖喱，我喜欢那个咖喱。他也带了我去很多地方好玩的
3: ，还有。我喜欢我的爸爸。我我没有他，我不会在这里
2: 。爸爸，父亲节快乐 ！Happy Father's Day， Dad。
3: 爸爸，爸爸，几五年
0: 了？开始
3: 。A B C D E F G H I J L M O P Q S T U V W X Y Z。Now you see I can sing my A B C。哦
2: ，
0: 唱得刚好啊！小青蛙呱呱叫，姐姐小
5: 青蛙呱呱
0: 叫。阿拉要到父亲节嘞，舅舅。明天、后天、隔礼拜
2: 天
0: 。隔礼拜天
2: 。嗯、爸爸问
0: 侬个问题，
2: 侬
0: 觉得爸爸能够教会侬个啥事体
2: 呀？教我写字。还有呢？读、啊。<笑>还有呢，嗯，
3: 做实验
0: 。侬觉得侬能够从爸爸身浪想学到眼啥物事吗、嗯？当中我
4: 喜欢的
0: 是，<笑>嗯。侬下趟想要当一个哪能噶样子爸爸，有想过吗
2: ？老好的爸爸。
0: 哪能家才叫老好爸爸呢？嗯
2: ，数学比较好办爸，数学是一门很重要的学科
0: 。<笑>哦，嗯，下次来，晚安，做个好梦。